0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, Sean bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a analizar una noticia muy particular que puede llegar a marcar el rumbo de la geopolítica en el futuro venidero, la expansión del BRICS. Esto podría ser una noticia más si todo fuese como los medios lo pintan, es decir, que el BRICS es simplemente una especie de grupo de cooperación económica entre economías emergentes pero la realidad es muy diferente y esta noticia tiene un peso geopolítico muy particular. Les propongo que nos metamos de lleno en la noticia de la expansión del BRICS y les propongo también analizar caso por caso cada uno de los países que van a incorporarse supuestamente a partir del año que viene y que veamos cuáles son los motivos para que cada uno de esos países acceda a este grupo y qué es lo que gana la gran potencia que gobierna este grupo, que es China. Así que sin más, empecemos con el capítulo. Y para dar comienzo formal, les propongo charlar acerca de qué es BRICS. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Los medios afirman que es un grupo de presión geopolítica. Hay otros medios que afirman que es simplemente un acuerdo entre países medianamente importantes. Hay otro grupo que afirma que es un contrapeso al G7. Y, en definitiva... Todos tienen un poco de razón y a la vez todos están equivocados. BRICS nace efectivamente como un acuerdo de cooperación entre países de lo que se llaman las economías emergentes. Igual esto es bastante tramposo porque dentro de estas economías emergentes encontramos países de enorme peso mundial como pueden ser China y hasta el año pasado Rusia, que son potencias en toda regla, y los otros países que componen este grupo, aunque sea hasta ahora, son la India y Brasil, dos grandes potencias económicas, y por otro lado Sudáfrica, que es dentro del grupo actual de los BRICS, el único que podría entrar más o menos en la categoría de economía emergente. La cuestión es que BRICS nace como una especie de plataforma donde estos cinco países podían juntarse a dialogar por fuera de los canales tradicionales, es decir, por fuera de la mediación norteamericana. Ahora bien, con el paso del tiempo, y sobre todo coincidiendo con la emergencia de China como la segunda gran superpotencia del mundo, BRICS evoluciona y deja de ser simplemente un acuerdo de cooperación sin la mediación de Estados Unidos para transformarse en un grupo geopolítico en toda regla. Este cambio no se produce en cualquier momento, sino en un punto clave de la geopolítica del siglo XXI, el momento de la invasión de Rusia a Ucrania. Hasta ese momento Rusia y China se disputaban de alguna manera el liderazgo de la organización de BRICS y entonces no se podía hacer eje en una agenda geopolítica particular. Después de todo Rusia y China, más allá de estar teóricamente aliadas, persiguen intereses totalmente opuestos, algunas veces de hecho contrarios. Pero cuando Rusia empieza a retroceder en el mundo, China gana terreno. Esto es algo del cual hablamos extensísimamente, cuando analizamos los primeros meses de la invasión rusa a Ucrania, el hecho de que Rusia no hubiese conseguido sus objetivos y el hecho de que su economía fuese castigada por sanciones occidentales, no hacían sino hacer retroceder a Rusia en el plano geopolítico. Y como Rusia retrocedió, China avanzó y transformó a BRICS en su propio brazo de presión geopolítica. No es casualidad que este haya sido el momento en el cual Briggs empezó a discutir la posibilidad de expansión. Sin embargo, para este grupo de países se necesitó otro momento clave para lograr la unificación de ideas, podríamos decir. Dentro de BRICS, hasta principios del año pasado, las opiniones eran contrapuestas, diversas. Como decía antes, a veces contrarias. Por un lado teníamos a Bolsonaro en Brasil, totalmente aislacionista. Por otro lado teníamos al Vladimir Putin preinvasión a Ucrania, que seguía sosteniendo que Rusia era una gran potencia mundial. También teníamos a Narendra Modi, el primer ministro de la India, famoso por acercarse tanto al este como al oeste. Y por último teníamos a Xi Jinping, con una agenda marcadamente enfocada en el Pacífico. Dejo fuera de este análisis a Sudáfrica, porque en el plano de la geopolítica es un país que tiene mucha menos importancia que el resto de sus compañeros de BRICS. Pero bueno, estos cuatro líderes básicamente perseguían su propia agenda, estaban en la suya. Pero eventualmente, la Rusia de Vladimir Putin se replegó geopolíticamente y empezó a pedir activamente ayuda a China. Y por otro lado, a principios de este año, asume como presidente de Brasil también un amigo de China, Luis Ignacio Lula da Silva. De esta manera, con Putin pidiendo apoyo a China y con Lula asumiendo la presidencia de Brasil, acercándose también a China, China había conseguido lo que quería. De repente, tres de cinco países del BRICS empezaban a tirar para el mismo lado. Era hora de discutir la expansión. Y entonces aparecen los candidatos. Y acá es donde aparece la noticia que nos llegó a todo el mundo, la información de la cual todos disponemos. Esta última semana, en la cumbre de BRICS en Johannesburgo, los miembros anunciaron la invitación formal para que se unan al grupo a seis nuevos países. Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes y la República Argentina. Ninguna de estas invitaciones fueron casuales, sino que todas tienen que ver con la estrategia geopolítica china. ¿Y por qué se preguntarán? ¿Qué tienen que ver con estos países, particularmente con China, bueno, los invito a analizar los motivos por los cuales cada uno de estos países pretende unirse al BRICS y por qué para China es importante que así lo hagan. Empecemos por el primer análisis. De los seis países invitados, cuatro pertenecen a lo que normalmente llamamos Medio Oriente, Arabia Saudita, Egipto, Irán y los Emiratos Árabes. Y esto ya les tendría que hacer sonar las alarmas a más de uno, sobre todo, a los seguidores históricos de ajedrez mundial, porque como recordarán, Medio Oriente es uno de los pilares fundamentales de la geopolítica estadounidense. El hecho de que China invite a cuatro países de esta región para unirse al grupo que comanda geopolíticamente hablando, da mucho que decir. De los cuatro países medioorientales, el que menos nos sorprende es Irán. Después de todo, Irán hace años que está cooperando muy estrechamente con China. De hecho, no solo han cooperado estrechamente con China específicamente, sino que a partir del repliegue de Rusia, también han cooperado con Rusia en la invasión a Ucrania. Irán forma parte del punto de choque entre el grupo del este y el grupo del oeste, en lo que llamamos la nueva guerra fría. Irán es una pieza fundamental y ha estado trabajando en expandir su influencia a un ritmo acelerado. Además, Irán no solo es un contrapeso a la influencia norteamericana en Medio Oriente, sino que también es rival directo de la India, que es el rival de China, dentro del grupo de BRICS. Si esto le sumamos que tanto el gobierno iraní como el gobierno chino son regímenes autoritarios que se llevan muy bien, entonces la alianza parece lógica. La invitación a Irán no nos sorprende para nada y era esperada. De hecho, el año pasado, cuando ya se rumoreaba que Argentina iba a ser invitada, los dos nombres que aparecían era Argentina e Irán. Y la incorporación del país persa al grupo de BRICS no va a ser sino oficializar la alianza geopolítica entre Teherán y Pekín. Por último, en lo que refiere a Irán, en los últimos meses, el régimen de Teherán ha estado expandiendo su influencia sobre todo en Sudamérica, aliándose con otros gobiernos autoritarios como lo son la Venezuela de Maduro, la Nicaragua de Ortega y la Bolivia de Arce. Casualmente, todos aliados, tanto de Rusia como de China. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo dentro del Medio Oriente, que es tal vez uno de los más llamativos y a la vez uno de los más paradigmáticos. Arabia Saudita, un país que hasta no hace mucho tiempo era conocido por su gran alianza con Estados Unidos. Alianza surgida de la cooperación contra Irán sin embargo, pareciera que en los últimos años, este importante país del mundo musulmán, que supo ser el contrapeso al poder iraní, se ha ido acercando a China. De hecho, esto es algo de lo cual también hemos hablado extensamente en el podcast. El mundo musulmán tuvo una especie de cambio de guardia. Arabia Saudita dejó de liderar activamente el esfuerzo contra la influencia iraní, y este rol, Pasó a ocuparlo Turquía. Y mientras esto estaba pasando, Arabia Saudita y China estrechaban lazos económicos. Sobre todo en lo que tiene que ver con la compra china de petróleo saudí. Este acercamiento de Arabia Saudita a China tiene un promotor. Al cual conocemos por nombre y apellido. Mohammed Bin Salman, el heredero saudí. Que en los últimos años se ha acercado a Putin, se ha acercado a Xi Jinping. Y también, de paso, ha mostrado su gusto... Por el gobierno no solo autocrático, sino también autoritario. Por último, dentro del grupo de países medio orientales y musulmanes, tenemos el caso de Egipto y de los Emiratos Árabes Unidos. Por un lado, Egipto busca unirse al BRICS por conveniencia económica y China busca incorporar a Egipto al BRICS también por conveniencia económica. Egipto es hoy en día, junto con Nigeria, la mayor economía de África. Y dentro de su territorio tiene una de las rutas comerciales más importantes del mundo, el Canal de Suez. Y es justamente este canal lo que hace que Egipto sea un país tan importante económicamente para China. China es una potencia de comercio marítimo y conoce a la perfección la importancia del Canal de Suez. Por este motivo, tener a Egipto cerca, posiblemente con tarifas preferenciales, podría llegar a ser una enorme victoria económica para China. Lo interesante del caso de Egipto es que históricamente ha basado sus relaciones geopolíticas mucho más en la conveniencia que en el posicionamiento ideológico. Durante gran parte del siglo XX estuvo del lado de la Unión Soviética, después estuvo del lado de Estados Unidos y ahora parece ser que está en una extraña situación intermedia. Y ustedes se pueden preguntar, entonces ¿por qué Egipto en este momento está definiendo su posición geopolítica? Bueno, porque está buscando inversiones y China está más que dispuesta a dar esas inversiones a cambio de obediencia en la política internacional. Muy similar al caso de Egipto es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, una potencia de hidrocarburos que también basa sus relaciones internacionales en la conveniencia económica, pero también tiene un factor más, que es la seguridad. Los Emiratos Árabes se encuentran en el Golfo Pérsico, y justo del otro lado de este golfo está Irán, también una potencia exportadora de hidrocarburos, que a su vez tiene muchas ganas de expandir su influencia. Para China, los Emiratos Árabes son lo mismo que Arabia Saudita, son países productores de hidrocarburos y pueden abastecer la enorme industria china. Mientras que para los Emiratos Árabes, China significa una cosa, seguridad, que es algo que ya no consigue de los Estados Unidos, que ha movido su eje en Medio Oriente del Golfo Pérsico al canal de Suez. El siguiente país que encontramos en la lista ya sale de la región de Medio Oriente y se encuentra en una región importantísima para China, África Oriental. Estamos hablando de Etiopía, la principal economía del este de África junto con Kenia. Incorporar a un país de África Oriental a BRICS es muy importante para China porque tiene grandes intereses económicos en la zona. De hecho, esta región es vital para el comercio mundial chino. Y lo interesante es que más allá de que Etiopía y Kenia, que son vecinos, tienen una muy buena relación, Kenia está estrechamente relacionado con Estados Unidos. De hecho, el padre del expresidente norteamericano Barack Obama era keniata. Y el acceso de Etiopía a BRICS parece equilibrar las fuerzas en la zona. Y por último, y como no, y dejando lo mejor para el final, nos encontramos con el caso de Argentina. La situación argentina tiene, podríamos decir, doble condimento. Por un lado, y hablando de manera realista, el actual gobierno argentino busca desesperadamente el acceso a BRICS porque busca recibir inversiones en un clima de una enorme crisis económica. Sin embargo, además, y como ya hemos hablado extensamente en extensos capítulos de ajedrez mundial, hay un sector dentro del actual gobierno argentino que persigue la incorporación a BRICS por cuestiones ideológicas. Recordarán los históricos seguidores de Ajedrez Mundial que ya hemos hablado acerca de los dos sectores dentro del oficialismo argentino en el cual hay uno más moderado liderado de alguna manera por el presidente Alberto Fernández y otro mucho más ideologizado liderado por la vicepresidente Cristina Kirchner. Es este segundo grupo el que ha estado trabajando para que Argentina se incorpore lo más rápidamente posible a BRICS. Y es justamente por este motivo y por la reticencia a tratar el proyecto de acceso a BRICS en el Congreso de la Nación... ...que referentes de la oposición ya han anunciado que en caso de ganar las elecciones van a sacar a Argentina de los BRICS. La respuesta que llegó desde el gobierno argentino roza la locura... Dijeron que el acceso a BRICS no es una cuestión geopolítica, no es una cuestión ideológica, sino que es simplemente una conveniencia económica. Y como ya hemos analizado a lo largo de este capítulo, esto es falso. Sí, es cierto que en su origen, BRICS era un organismo, podríamos decir, multilateral o multipolar de las, entre comillas, economías emergentes. Pero hoy en día, y sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, BRICS es simplemente el brazo geopolítico de China. El acceso a este grupo de países, sí, ciertamente puede llegar a traer algún que otro beneficio, pero viene también con una enorme carga de compromisos geopolíticos. Encima, a todo esto hay que sumarle algo muy importante, que es el hecho de que Irán es el país imputado por los dos mayores atentados terroristas en la República Argentina, que son el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Desde un punto de vista de la lógica, que Argentina se asocie con Irán es prácticamente una locura. Si ustedes me preguntaran a mí si yo pudiese dar mi opinión, y en este caso la voy a dar porque este es mi podcast, Argentina no debería unirse a los BRICS. Porque unirse a BRICS en este clima de tensión geopolítica constante puede llegar a traer más de un dolor de cabeza en el futuro. Una vez más, la agenda internacional del Estado argentino debería ser en pos de la integración económica regional, fortalecer Mercosur estrechar lazos con países de la región y solo después cuando se consiga una estructura supranacional con cimientos fuertes se puede empezar a mirar hacia afuera, pero ahora con otro peso. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana y les dejo la pregunta a ustedes, ¿creen que Argentina debería unirse al BRICS? En caso de sí, ¿por qué? En caso de no, ¿por qué? Espero sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube o pueden escribirme un mail al mail del podcast, la barba roja de barba si recién llegan a este podcast, o si no están suscritos todavía, no se olviden de suscribirse tanto en YouTube como en Spotify. Y si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir... Puedes escribir un comentario en YouTube o bien puedes mandar un mail a la de barbarroja.com. Hasta la próxima.